0: la luz viene de la imagen hacia vos es cegadora, el cine no no, no podemos no, ent no entender esa diferencia, el cine es una cosa que va y manda y bueno, eso es distinto el led es monstruoso es una imagen que va ahí que, que no, el led no la proyección es importante, es una cosa que sale y se agranda, Godard decía la historia del cine es la más grande porque se proyecta bueno eh, es importante proyectar y no al revés que no sea la imagen la que te ciega
1: Bienvenidos a La Llamada Fatal, mi nombre es Pablo Moret, estoy acá con Tomás Binder y en este primer programa de nuestro podcast tenemos como invitado a Mariano Ginás.
2: Mariano Ginás es cineasta, es decir, es director, productor, guionista, es incluso actor cinematográfico. Dirigió los largometrajes Balnearios, Historias Extraordinarias, La Flor, Concierto para la Batalla del Tala, Corsini y Clorindo Testa. Es habitualmente el co-guionista de Santiago Mitre, con quien escribió, entre otras, La Patota, La Cordillera y Argentina 1985, que fue nominada este año al Oscar a la Mejor Película Extranjera. Además, Mariano es productor o coproductor de muchas otras películas con El Pampero Cine.
1: Mariano propuso que hablásemos de una película primordial, Viaje a la Luna, de Georges Méliès, de 1902. Uno de los hitos fundacionales del cine, que cuenta la historia de, precisamente, Un viaje a la Luna, y el regreso a la tierra. Está basada en una novela de Julio Verne de 1865 y en una ópera de hadas de Offenbach de la década siguiente. Y la película de Méliès se destaca por muchas razones que vamos a discutir hoy, pero sobre todo por algunas imágenes icónicas que suscitan y suscitaron asombro puro en los espectadores.
2: Hola, Chinás. Eh, bienvenido a la llamada fatal. Ese es el nombre del podcast. Sí, todo con A. Eh, sí, todo
0: con A. <coughs> es una película de Hitchcock también. Bueno, la, la, la traducción, ¿no? Claro. Dial M for Murder. Sí. Que es raro porque uno, no se puede traducir porque acá no se, na, no se usa la letra, ¿no? Para. No Está, sé desde eh, dónde? Había, se usa. había letras. Con, en los M, de con M de muerte. Era con M de muerte. Hay la, otro título. En, en España en con M de muerte. No, acá era con M de muerte, creo que se llamaba. Y después había otro título, pero mi, mi papá decía con M, la película con M de muerte. Vos elegiste Un Viaje a la Luna. ¿O Viaje a la
2: Luna? ¿Cuál es el título en castellano? No, un Voyage dans la Luna. No
0: no, 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 no. Un voyage. Voyage, voyage? No es Un Voyage, es Voyage uh, dans la Luna. Ok. Sí, de George Méliès. Sí. ¿Por sí.
2: qué la elegiste? Antes, antes de que me respondas por qué, eh,
0: te pregunto otra cosa. Bueno, entonces. Pero señalo que la primera pregunta también la hiciste vos. Claro. Claro, porque aquí te, entonces haces una pregunta y después haces otra. Que, voy a que hacer dos preguntas
2: que pretendo es sean, re question. sean respondidas juntas. Digo, sí. una película como esta, siempre, yo pensaba, es más que una película y es menos que una película. Es más que una película porque siempre, si uno menciona una película de Méliès esta, sobre todo esta, o la llegada del tren de los Lumière o lo que fuere. Es representante del de cine de Méliès o el cine de Lumière, y a la vez es representante del cine, llamémoslo primitivo, y por lo tanto es representante de
0: una genealogía del cine.
2: ¿no? De, de. Bueno,
0: muy, una representante, si, es, si hablamos de genealogía, es una representante muy, muy inicial. Por eso. Sí, sí. Entonces digo, es más Porque que casi, una Hacia película... Dani Eva de las dos películas que dijiste, la, la llegada del tren o la salida de los obreros de la fábrica, sí. que es mi. Podría haber elegido la, la salida de los obreros de la me fábrica. Me imaginé, me imaginé que elegías Melie para para <risa> hablar de Lumière, pero digo. No, 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 no. Me encantaría, pero hablo mucho, digamos, doy muchas clases sobre salida de los obreros de la fábrica. Este, me, me ocupo mucho de eso y me pareció atractivo dedicarse a, a la otra a la otra película fundante. Pendular del cine, me daban ganas de, de no hablar tanto de los. Me cansé un poco de hablar de la salida de los obreros de la fábrica. Y además, como yo doy clases con eso, no, no, no era conveniente que quedara grabado porque después ya no. no de, a... deja de
2: cobrar tu sueldo. Claro.
0: Entonces, ¿cuál era la pregunta? Que era, si era No, pero hiciste una. Dije, una, una, una aseguraste es que era más, un símbolo.
2: Es más. Es más y, que menos una que una y es menos que una película, porque siendo siempre un símbolo de otra cosa, se pierde inevitablemente. La materialidad de la película.
0: Quiero decir, sus rasgos específicos. Es como decir que un rey es más y es menos que una persona. Exactamente, lo mismo.
2: Entonces, en ese marco, ¿por qué elegiste la película? ¿Si la elegiste por ser representante de símbolo de, o si la elegiste no, no, por, eh, yo, por sus propias virtudes? En ese
0: sentido, yo me, me considero alguien poco supersticioso. Es decir, soy alguien eh, que, 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 que valora mucho la materialidad. Es decir, si la película no tuviese una, una, un, un sostén propio, no jamás hubiera elegido algo por ser un símbolo, digamos, por ser una especie de cifra de, un, de, de una cosa, de, de, de los inicios del cine, de una tradición del cine. Hay algo de la película que me, que me resulta fascinante, de la misma manera que me resultan fascinantes otras películas. Este, por supuesto que esta película incluye la posibilidad de otra de la posibilidad de que otras películas existan. Es decir, es una película que abre una puerta para que otras películas existan. Pero si la película en sí no me interesara, es decir, si yo no la considerara ni más ni menos, sino una película valiosa y atractiva por los motivos por los cuales a mí me gustan las películas, nunca la hubiera elegido. Digo, puedo Podemos no hablar de la historia de la película o del lugar de la película en la historia y dedicar a hablar de la película en sí y creo que igual lo voy a hacer con mucho interés es decir me parece que es un objeto que a mí me genera mucho atractivo independientemente de su lugar en la historia del cine si se diera hoy me gustaría digamos si, si alguien hiciera eso bueno creo que me gustaría más todavía, si alguien de pronto apareciese, un cineasta que dijera, bueno, hay un, un joven operaprimista primista que se llama George Méliès, que hizo una película el viaje a la luna y hubiera hecho eso, imagínate el suceso, ¿no? ¿Cómo le, ¿Cómo le hubiera ido para ustedes? Suponamente al, al Bafisi de, o o, o al, no, digamos, al Festival de Cannes, que está clarísimo que le hubiera ido muy mal, digamos, que le llega a Thierry Fremont un, una especie de archivo diciendo «Bueno, señor, he hecho esta esta película, me interesa saber su opinión» y de pronto está eso. Bueno, probablemente Fremont hubiera dicho «No, es muda, no sé qué es eso». Pero en el Bafisi? ¿cómo le hubiera ido en el Bafisi? Si hubiera mandado, a medir aquí, mi nombre es Georges Méliès… Este, Realmente, ¿Vos
2: realmente pensás que la película te gustaría hoy tanto o del mismo modo, más allá del saber histórico o sin la distancia historiográfica con que inevitablemente la vemos? Es decir, ¿no crees que la película tiene
0: sobre todo un valor genético o arqueológico? De ninguna manera. A ustedes no les, para, no les pasa lo mismo. Me hace ¿no?
1: pensar en una cosa que dijo Buñuel una vez, que sí. el, el, el beso hollywoodiense le parece repugnante, pero que si se le hubiese ocurrido a él... Si lo hubiese inventado él... Le parecería la genialidad más absoluta... O sea... ¿Cómo, o sea, claro, ¿cómo claro. se puede pensar esa película hoy? Porque esa película marcó... Digamos, la historia del cine... ¿tú? Bueno... Es, eh, quiero decir... La, 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 uni, la gran diferencia... Es que si usted, si, no, si alguien
0: filmara hoy... Un viaje a la... Eh, bueno... Me, me pegaste Tomás... Si alguien filmase... Viaje a la Luna hoy, sería una reacción a otras cosas. Exacto. Claro. ¿No es cierto? Una reacción. Sería una película que, digamos, casi con, que, que decide evitar determinadas eh, tendencias del cine. Entonces, en principio, sería en blanco y negro, muda, eh, con planos abiertos, descreería de, de cierto montaje. Bueno, veríamos esa película como una película llena de decisiones arbitrarias y combativas. En cambio, no es tan claro que veamos eso en la película de Melies. Es decir, Melies nos está oponiendo en forma manifiesta a los hermanos Lumière Cuyo cine, solamente, él, él sí debe ver la, la, las películas de los hermanos Lumière como algo que no tiene el menor interés más allá del invento. Y él está fundando algo y a él se le ocurre algo. En ese sentido es muy interesante pensar qué, qué, qué imagen podían tener. Los hermanos Lumière no deben haberse enterado nunca de quién era George Méliès. Bueno, era o, el amigo del padre.
1: Les quiso comprar, ¿no? Sí, sí, les, les quiso, quiso comprar,
0: no quisieron. Pero digo, si alguien le hubiera preguntado a, a Luis Lumière, bueno, ¿qué opina usted de George Méliès? Supongo que se hubiera sentido... Eh, confundido, hubiera dicho, bueno, no sé, Digamos, to, todo el mundo sabe que los hermanos Lumière pensaban este, que, su, que su invento era cualquier iba a ser cualquier cosa menos lo que finalmente Un fue. invento sin futuro. Sí, pero o, como algo que no, que no iba a... Que, que, que lo último para lo que iba a servir era para ser una especie de continuador de, de, la, de las artes del espectáculo.
1: ¿no? Pero está bueno esto que decís, porque Da para pensar cómo sería la historia del cine si no hubiese existido Méliès. Eh, es decir, ponele que ves la película hoy por primera vez y es, es así y, y, y te gusta o no te gusta, qué sé yo. Pero, ¿cómo hubiese sido? ¿Qué, qué, qué fue lo que aportó? que está esa, esa tesis de este Tom Gunning, uh -huh. del cine de las atracciones, que dice uh -huh. que, que el cine de Meliés es puramente atracción, que es cero narrativo, que el cine narrativo empieza después, que está simplemente queriendo asombrar al espectador Ajá. con efectos y nada más, porque no hay, no hay ningún... Bueno, uno podría decir que precursor. el cine narrativo
0: empieza antes. Es decir, eh, la uno ve, si uno ve la... A, a ver, si, efectivamente, démosle la razón a Tomás y hablemos de Lumière. Si uno ve... Eh, la, la, las, los, los cortos que supuestamente pasaron los hermanos Lumière el 28 de diciembre de 1895 en el, en el Salón Hindú en el Boulevard de los Capuchinas de París bueno, si uno ve eso y entonces dice Salón Indio el Salón Indio, bueno no, bueno, hay que tener cuidado Sí. sí, porque viene, viene la, 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 la gran venganza de, de, de los Tugs. Sí. Este, y entonces uno ve eso y es muy difícil no verlo hoy de la manera en que se difundió, es decir, de la manera en que se ve cuando uno lo ve en YouTube, por ejemplo. Es muy difícil ver o, o saber o imaginar cómo se dio la salida de los obreros de la fábrica. ¿Qué es lo que se dio? Hoy vemos tres cortos, vemos tres salidas, es decir, vemos tres tomas, sí. ¿no? Tres tomas. Y entonces Hoy la salida de los obreros de la fábrica es una película hecha en tres tomas. ¿Qué sé yo lo que se mostró? Bueno, la cantidad de preguntas que uno se hace en función de esas tres tomas, o después el otro, la película que sigue, que es el, 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 con el Congreso de Fotografía eh, a orillas de la zona, eh, y entonces que salen los tipos del Congreso de Fotografía, la, la llegada del tren a la estación, de la, de la Ciudad, hay un montón de cosas que uno ve como una pequeña narración, ¿no? Es muy difícil no generar eso. De alguna manera, entonces uno podría pensar que el, que el espectáculo que el espectador esperaba narración, que, que el espectador entendió una narración que los hermanos Lumière tal vez no entendieron porque no conocían el cine el espectador vio más el cine que sus que sus creadores entonces ya ahí uno puede pensar que cuando, lo, que cuando los espectadores de Méliès se sientan frente a la pantalla ahí están ellos esperando y digo, es, es muy difícil, estaban sentados, estaban viendo una cosa, bueno había algo del hecho teatral que era muy difícil que no se repitiera ¿cómo no hablar de narración ahí? De toda digamos, y si, y si y, y, si lo, y si lo aparece la idea de la, del, del, del estímulo, ¿no? de la sorpresa, digamos, de la magia en definitiva, porque todos sabemos que Meríes venía de la compañía de Robert Houdin, de todas esas cosas, y entonces venía con una especie de saber de, de, del engaño, ¿no? el, juego, el juego de engañar y de fascinar, la fantasía. Bueno. La manera en que lo hace, lo hace, digamos, no está muy desarrollado, no está muy eh, aceitados los mecanismos como después iban a aceitarlos eh, el, el, el curso de la historia del cine. Pero tampoco uno podría decir que está demasiado lejos de Caligari. Es decir, si uno compara los mecanismos que tiene el, el, el viaje a la luna de Méliès y el gabinete del doctor Caligari, que está hecha 20 años después, un, po un poquito sí. menos, 17, 18 años después, la, la idea que tiene, eh, si bien una es un largometraje y eso significa un montón de cosas, tampoco es tan distinta la, la, la manera de pensar el cine. Es decir, la relación con la literatura, la relación con la fantasía, bueno, pero... la relación con la opereta de Offenbach, ¿entendés? Donde abreva eh, fuertemente es como una toda una subcultura de lo, digamos, de lo fantástico que, que se parecen bastante, pero me ibas a, a contradecir en algo, Tomás.
2: No, a ver, digo, volviendo a, a la pregunta por la narración, a ver, sí. en, acá no hay narración en la misma medida este, en que la hay en, en el gabinete del doctor Caliario o, o por mencionar un caso anterior a Caligari, como la hay en Griffith, que eso es lo que dice este, este ¿Por Gani? qué no
0: hay narración?
2: Quiero decir, no hay un personaje claramente identificable no hay un protagonista en rigor, es decir,
0: hay personajes pero protagonista no hay. Digamos, hay un personaje digamos, no hay un no hay un punto de vista si se quiere. Está bien. Esa es la gran diferencia, no aparece un punto de vista con el cual el espectador pueda identificarse pero personajes hay hay incluso un personaje trágico que es tal vez, sí. uno no diría el primero hay. porque ya hay personajes también en Melié, en, 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 en los hermanos Lumière pero hay un personaje, hay, hay el, te diría el primer gran personaje de la, que, que el Cine es capaz de traer a la, a la cosa que es el Selenita, el Selenita este que viaja a la tierra que se que se, sí, que se que lo linchan, que, sí, 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 linchado, sí, una especie de, de Selenita uh, que no, no sé si lo linchan sobre el final, no este, sé si lo
2: linchan, pero lo hacen bailar, encadenado, sí, 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 ¿no? pero
0: está ahí, queda en la tierra, sí. no se sabe cuál es su futuro, ¿eh? está ahí, no, en la tierra, no, muy, no, muy mira la, no, no parece un futuro muy venturoso. Pero tampoco hay que ver, por ejemplo, si el Selenita se comporta de la misma manera, si su anatomía se comporta de la misma manera en la Tierra que en la Luna. En la Luna es famoso que se deshacen al primer golpe, se convierte. Tal vez ahí no, y es posible. Veo, ahí hay un personaje interesante, hay una especie de, rever, de de reversión de Gulliver, ¿no? o incluso de Robinson, una especie de único personaje que está ahí, y que, bueno, eso es muy lindo. Eh, un, digamos, es un personaje no psicológico, pero es hasta... hasta hasta Encantador, que no tenga... Lo que no hay es una organización, como después iba a tener eh, el cine, sobre todo de Hollywood, deudora del teatro, que es la Identificación. Ahí en ese sentido Pablo tiene razón dice y, 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 el, y el señor que le gusta a Pablo tiene razón es decir es un es un, un, un cineasta que trabaja una idea que todavía no tiene que ver con la identificación directa es decir con cierta cuestión de compromiso emotivo entre el espectador y uno de los personajes todos están al mismo tiempo uno no entiende bien hay que ver cuánto no se entiende qué pasa están ahí los tipos gritando y uno al no principio sabe hay por una qué discusión gritan. entre dos de los sí años. sí 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 no
1: se entiende por qué gritan hay una. O sea, hablando de, de, de la estructura narrativa de la película, sí. vos, vos mencionabas recién la ópera de Offenbach, sí. que es un antecedente de la novela de Julio Verne. Sí. Pero yo pensaba esta vez que la vi. Yo no, no
0: conozco también el libreto de la de Offenbach, pero hay quien dice que se parece sobre todo a la, a la opereta. Es decir, que hay un montón de cosas que vienen sobre todo de ahí. Es decir, el reino de la de, lo, de los selenitas y todo eso parece que está. Porque en general, viste, se dice la, la cosa de Verne en el, en el hecho de cómo impulsan la. El, el cohete y la cosa de Wells en, pero de Wells, vos ves, lees la novela de Wells y no se parece en nada, París yo no conozco el libreto de Offenbach, pero parece que mucho lo saca de ahí, Meliés.
1: Estuve mirando en Wikipedia el libreto de Offenbach y hay, hay, bueno, hay historias de amor y cosas así pero, pero otra cosa que me vino a la mente eh, es la historia del descubrimiento de América digamos, la primera escena Colón es con los reyes católicos el viaje al nuevo mundo, incluso el, 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 el secuestro, bueno, o la sí, sí, este sí. selenita que se trae que se trae a la tierra como exponente. Exponente.
0: De... Mira, no lo había pensado nunca, pero es interesante la idea. Es decir, eh, puede ser. digamos No sé si al propio Melies se le, se le haya ocurrido esa idea.
1: Hay un antecedente muy lindo también. No sé si Meliés lo habrá tenido en cuenta, pero hay una novela, una especie, una especie de protonovela de ciencia uh -huh. ficción del siglo XVII de Cyrano de Bergerac. Sí, claro,
0: claro, claro. El viaje a la luna. No, todas esas historias yo las conozco mucho. En algún momento este, hice una película, hacía un montón de cosas en la pandemia porque había eh, nada, intenté tener una, una vida cinematográfica copiosa, aún en el encierro. Y entonces, eh, uno de los encargos que recibí. Vos sabés, perdón si hablo un poco de mí, pero bueno.
2: Para eso te quitamos. Claro.
0: Bueno, no, pero de mí, para hablar de Meli. Bueno. Y entonces era un, 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 un caballero me pidió que hiciera, él había filmado desde, con su telescopio eh, un montón de imágenes de la luna. Y entonces eh, quería que yo, es que, bueno, que yo y Alejo Movillank y todo, hiciéramos una serie de cortos, en que, 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 que me propuso, bueno, dice, bueno, tengo estas lunas, ¿qué puedo hacer con estas lunas? Él había hecho una música también, y entonces, una serie que fuese viajes a la luna, y entonces, ahí hicimos, yo escribí un montón, no, no, finalmente, el proyecto no se concretó, pero ahí me, me dediqué a leer todos los viajes, que, que, que pude encontrar que son un montón ¿eh? es muy interesante toda la, la historia de los viajes a la luna Luciano, Luciano este claro, el, 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 el eh, la bueno, historia verdadera la historia verdadera el de bueno el de Cirano de Bergerac que es buenísimo, buenísimo. ¿eh? que tiene como que, que, a los a las personas que nacen con nariz chata lo, lo, los castran para que no perpetúen la especie eh, una especie tan espantosa después hay un momento muy lindo también en el Orlando Furioso donde viajan a la luna y en la luna se encuentra todo lo que en la tierra está perdido, es decir, uno dice, bueno, ¿dónde están las cosas perdidas? Están en la tierra
1: las llaves, sí, todo sí, ahí.
0: todo, todas las no, pero también las esperas después ahí se vuelve, Ariosto se vuelve, es un momento importante del de, de Furioso que dice, bueno los, los, los suspiros de los amantes bueno, todas unas cosas así, es muy, muy lindo y después está la, la, la más gloria que es muy difícil de conseguir es la más gloriosa de todas, como la, te diría el Citizen Kane de la, o la diligencia de los viajes a la Luna, que es el de Godwin, que es el de Domingo, creo que se llama eh, Domingo Martínez, no sé qué, un fraile que viaja a la Luna con, con una, una especie de máquina eh, impulsada por gansos. Y entonces ahí también en cuenta. Bueno, hay buenos viajes a la luna en ese sentido, pero el de Cyrano, desde luego. Este, sí, sí, sí. Qué sí, macana sí. que
1: no se hizo eso.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, después estaba el de, el de Wells, había uno de. Está, hay uno de. de Poe, que se llama El maravilloso viaje de Hans Pfahl que es uno que finge ir a la luna y entonces cuenta todas las cosas, no, 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 la literatura selenita eh, y Estaba el de Meliés, obviamente, por eso también conozco, este, estaba ese viaje, este, pero Para Inés, sí sí era. No, esta
2: investigación es producto de de la, de la convocatoria de este tipo. No, o, siempre o, quise. O vos me me gusta siempre siempre. En el La, viaje a la, la luna. idea del
0: viaje a la luna me gusta desde siempre. Parece de una belleza, eh, digamos, uno, uno, uno de los grandes tópicos. Hay un, eh, un viaje de García Lorca a la Luna también. Hay una especie de pequeño guión que se llama Viaje a la Luna. Como si de alguna. Eso es interesante que Lorca haya escrito un guión de una película que se llama Viaje a la Luna. que después, bueno, son esas cosas de esos este, juegos surrealistas que hace Lorca. pero donde, como, como si la idea de viajar a la Luna fuese una especie de cosa casi atávica. Bueno, evidentemente, ¿no? Como uno ve una cosa, un destino y la idea. Entonces, eh, bueno, uno puede pensar en el viaje de los astronautas como uno más de esos avatares, no el mejor. Pero tal vez uno un poco existencialista, este, pero Ahora los miedo, chinos
1: van a ir a la luna, parece. Bueno, vamos
0: a ver si, si logran imágenes más, más atractivas. Hay que decir que es bastante buena la, la, la imagen que lograron los, los los astronautas, ¿no? Esa especie, esos trajes blancos es que, que, que saltan por el aire, esa idea que no tuvo nadie, ¿no? Si no me equivoco, la, la, la que es bastante cinematográfica. La idea de la ingravidez, y entonces que van dando paso. Bueno, Herger, antes de. antes de la NASA, uh -huh. tuvo esa idea de que van saltando, ya existía la idea de la ingravidez, sí. pero bueno, cuando, cuando los astronautas saltaron, los vimos por primera vez con esas cosas blancas. Es muy lindo. Lo Viste que, que en
1: la novela de Verne eh, o sea, el, el lanzamiento que es una especie de disparo también Sí, 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 es sí, sí bueno no el,
0: es, es un disparo es, un disparo. es el, el, el no sé si los espectadores conocen la historia pero en el, el Gang Club de, de Baltimore creo que es este, se termina la guerra de secesión y no y los tipos que fabricaban balas y los tipos que fabricaban cañones no saben qué hacer entonces están eh, to, todos llenos de son, es fantástica la novela están todos llenos de cicatrices como como sin sin piernas digamos gente que está que ha vivido ha desarrollado su vida eh, con, con explotándose y haciendo explotar a los otros en cuanto de vos dependa, y entonces está todos esos tipos llenos de cicatrices y esas cosas, y tan aburridos después pues, se terminó la guerra de secesión, entonces deciden hacer una especie de eh, horno gigante para, para armar una bala gigante y un cañón gigante y mandar a alguien a la luna uh -huh. bueno la, la, la particularidad que tiene el, el, el viaje es que nadie es que no vuelve la bala, digamos, no, no encuentran manera de que vuelva. Hasta que en un momento aparece un personaje que se llama Michel Ardan, francés, como no podía ser de otra manera en Verne, y, eh, y decide que va a viajar adentro de la bala. Y ahí todo el mundo, el mundo. Es, es buenísima la novela, es buenísima, y después termina en medio de. Y de, sale pásano. de la Florida. Como sí, 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 como anticipando anticipando. El, el cabo cañador. Sí, es irritante, ¿no? Esa zona de Verne de, de haberla pegado una y otra vez. Porque uno dice, bueno, dale, Verne, hace algo que no se compruebe
1: después. Una cosa que hablábamos antes de que llegaras con Tomás es el, el, el tema de que Melies te muestra dos veces el alunizaje. Eso es,
0: eso es impresionante. ¿Qué, ¿no? ¿Qué,
1: ¿Qué te parece eso? Me parece interesante. Hay, hay, hay
0: algo que hace Melies ahí que es, uno podría pensar, bueno, desconoce. La idea de Racord, ¿no? Es decir, una, una noción tan básica este, como la idea de Racord. Que, 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 que de dos eh, situaciones diferentes, de dos miradas diferentes, se produce una. Esa ¿no? uh -huh. es una, una cuestión que, que ya articula el cine de una manera definitiva. El Racord. Uno. Un personaje realiza una acción. Y uno ve que esa acción, por ejemplo, un personaje eh, camina a través de, un, de una distancia dada, una cuadra, y uno ve esa cuadra, que uno la interpreta como si estuviera caminando una cuadra, y esa cuadra se filma desde muchos lugares, desde muchas tomas, y eso constituye una única acción. Eso es una cuestión rarísima del cine, porque el espectador, digamos, como si dijera, para que la sensación de realidad se produzca uno tiene que filmarla de diferentes maneras porque si uno se queda en un lugar y la persona se aleja no se parece, uno no se identifica porque nadie sabe que se aleja de un lugar entonces hay que estar con la cámara siempre bueno, es una idea muy muy rara del cine una es un invento americano bueno, hay que ver en principio parecería que sí o en todo caso digo yo no sé quién fue el primero que se dio cuenta de, es, de ese juego lo que sí parece es que los americanos fueron quienes va, eva, quienes evaluaron más eso es decir quienes usaron más la idea de record sí. fueron los que primero se dieron cuenta de que esas cuestiones de identificación podían generar un gran negocio que era lo que les interesaba sobre todo a los americanos y entonces o a los que hacían películas en esa época que no sé si en ese momento se consideraban americanos o qué porque estaban la mayoría eran recién llegados de, de, de Viena o de, o de Polonia o de o de de qué sé yo, de Rusia huyendo, entonces lo, lo interesante en ese sentido es que lo que vos me decís del doble alunizaje es que Melies probablemente no se da cuenta de eso, es decir, no tiene el suficiente equi equipo, no se le ocurre la idea, porque no quiere eso, como decís, vos quiere dos eh, quiere dos, quiere asombros y entonces le pasa lo que a cualquier cineasta le pasa muchas veces que es que vos ves dos tomas el final de una es y, y, y por, por las leyes del racord es o el final de una o el comienzo de otra o mezclar digamos evidentemente hay que hay que sacrificar y uno dice me gustan las dos sí es decir, ¿cómo haces con eso? A veces te, te agarra como una especie de sensación de vértigo, es decir, bueno, las dos me gustan. Bueno, parecería que Melies hubiese desobedecido eso, dice, bueno, no, yo pongo las dos. Y efectivamente... la cronología en beneficio de, de la cronología del para, porque es muy lindo lo que hay que ver, porque efectivamente, si uno ve que a la que a la bala le, le le, que a la, esa luna con, con rostro humano que aparece... Le, que es uno de los planos le, más conocidos plano, claro, de la historia. del cine Una cosa le llega, no sé sea, qué, quizás que está fallido, ¿no? Viste que pasan cosas. Habla en un momento la luna, dice, llega y hace como una especie de... Ah, puta, que te en la versión
2: pintada eh, que yo vi ahora para esta conversación, el, el impacto del cohete... Hace sangrar a la luna, la mancha es una mancha
0: claro, roja. Es Vegana, es una película vegana. Es como no, me llamó la un, atención. Señala no, la, no, la, 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 la crueldad
1: del hombre que se que se expande. es una torta, un lemon pie, parece también. Bueno, pero
0: pero es raro que, que ahí en ese sentido es como es como grueso, como si hubieran hecho una sola toma. La sensación que no tiene es de una sola toma, ¿no? Que fue hizo otra cosa, no sé qué, y el tipo habló, el, el, la luna habló, y es mucho más lindo que no hable. Uno y dejaron le, uno la echó, toma. Y dejo eso, hay algo raro en eso, es, es, es muy imperfecta la Lo turno.
2: mismo que pasa, lo he hablado con vos, lo mismo que pasa con el plano introductorio de, de Wayne, de John
0: Wayne en la diligencia. Ah, claro, sí, 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 que hay un... Que también hay una corrección de foco que sale mal. Eso es muy interesante, pero bueno, no estamos hablando de la dirigente, bueno, pero sí, son, sí. Planos. Ahí hay una corrección. son planos. Son planos que, que están ahí donde uno podría decir, ¿por qué sale mal? ¿Por qué ahí deja eso? ¿Por qué no hizo otra toma? Bueno, o porque no pudo o porque le pareció bien así y dijo, bueno, esto está bien y no importa que hable, qué sé yo, y los errores se, se, se perdonan el cine hace que los errores se perdonen. Y después está el momento del alunizaje que efectivamente, es decir, yo no sé qué les pasa a ustedes, pero yo siento que uno como espectador agradece Ver segundo.
1: los dos. Sí, sí, claro.
0: ¿No? Uno, como espectador, agradece pero Uno no dice, ¡ah, qué mal! Uno agradece, digamos, todos los errores fantasiosos que tiene la, la película. Por ejemplo, en un momento este, sale la luna, ¿no? Sí. Aparece no, la luna. No,
2: aparece el, el planeta Tierra. Es no,
0: aparece, es ese, sí, eso es cuando sale la Tierra. Sí. Sale la Tierra, eso es fantástico, y todos dicen, bueno, es claro, fantástico. sale la Tierra. Eso es un, un, una idea sensacional. Pero después sale la Luna. Este, o un planeta que se parece a la luna, una especie de cuarto creciente, y hay como una especie de cariátide con unas cosas sí. medio amacándose ahí. Sí. Eso es la luna, o, o, o se parece mucho a la luna. Y uno dice, bueno, pero... Y ahí aparecen las estrellas sí. Meliés, Sardast, sí. sí, el, sí. el famoso polvo de estrellas. Pero y en un momento dice, bueno, ¿qué, qué hace la luna ahí si están en la luna? Bueno, nada importa mucho. Es decir, la, la, hay una especie de justificación por la por la belleza. El efecto de asombro. Sí, sí. Por, la, por, la, por lo poético, ¿no? Hay algo de lo poético que está ahí, entonces, eso es muy bonito. Yo te quiero preguntar algo, Mariano. Eh,
2: elegís una película fundacional, una de las, de las primeras, este, y, y me pregunto, digamos, ¿en qué medida, por qué, eh, es necesario siempre rendir cuenta a esos momentos
0: fundacionales o... No, no, institutivos pero, pero por es decir muy así lo que estás haciendo porque estás como diciendo estás poniendo en términos de obligación algo que no lo es es decir yo no rindo cuentas a nadie más bien eh, uno, genera, uno tiene simpatías no es decir uno tiene simpatías por los que se le, a, a las personas a las cuales se les ocurrió algo sí. en un momento en que a nadie se le ocurría eso qué sé yo no, no, no es pero hay una que, pero hay de que reverencia. volver hay,
2: no sé si hay que pero es inevitable ¿no? pero el
0: hay que volver es como raro como si hubiese una Pero los cineastas, los artistas... Como de, la, como de la escuela, es medio una, una, una idea un poco de escolar. ¿Por qué? Y porque sí, porque dice, bueno, hay que medio como los que les obligaban a formar en la escuela y a... Y a cantar, Cuando digo hay uno, que, decir, parece, parece
2: inevitable. Ah. para los artistas, para los cineastas, en este caso, volver a esos momentos de institución.
0: Pero ¿A vos te parece? ¿Vos, vos sí. ves muchos cineastas este, sí. pensando bueno, en, quizá, en la película de Meliés. Quizá no sea algo extendido, pero es una operación que se reitera en la historia del
2: cine. Si lo interpretás en un sentido escolar, creo que es fácil desestimarlo, pero no me refiero a una mera réplica escolar. ¿Qué sé yo? Pienso, por ejemplo, en Fassbinder, para quien fue necesario volver a Cirque. Pienso en Leone, que tuvo que volver al Western como género, o que necesitó volver al Western como género fundacional. No sé, un ejemplo puntual. En Vivir su Vida, godard vuelve a Dreyer. De Palma vuelve a Hitchcock. Todos vuelven a Chaplin. Meisena es Chaplin, Ulotes Chaplin, Deacon Scheng es Chaplin. Eh, no sé, la historia de la pintura está llena de ese tipo de retornos. Bacon imita a Velázquez. Si vos en 2023 elegís una película de 1902 y me pregunto entonces cuál es la relación... Con esos momentos fundacionales o con los momentos en que se instituye una tradición.
0: No, pero no sé si es por, tanto por momento fundacional en sí, porque digo hay algo en ese sentido como de. de, de, de como como no, no por lo institucional, sino por. Precisamente porque, me, porque a uno le gusta ese diálogo. Es decir, a mí me gusta ese diálogo. No quise decir gusta. institucional,
2: sino instituyente. Pero bueno, bueno,
0: no, pero no es por instituyente. Por ejemplo, ahora estoy terminando una película. Este, muy rara, muy pequeña, que es como la... Estoy, ahora estoy haciendo algo, una, estaba haciendo una película que resultó ser dos películas, porque hay una parte que se volvió muy larga y se convirtió en una película per se. Y esa película es una película muy particular, no, no, no muy narrativa, digamos, no, no, sin argumento, como una especie de, de, de adaptación de, de una obra del... del ¿Se dice? Del, del teórico alemán Johannes Itten, que se llama Arte del Color. Y entonces es una película sobre los colores. Y que terminó, la idea es que fuera una parte de otra película y finalmente terminó siendo una película en sí porque la otra película la, la expulsó, porque era una cosa muy grande. Y entonces es una película sobre los colores, ¿no? Una cosa muy rara, un objeto muy, muy raro. Este, y en el medio de esa película, esa película tiene como una especie de... ¿Cómo decirlo? Como de relación o de, o de comercio o de uh, diálogo uh -huh. con los vampiros de Feyad. Sí. Y entonces aparece todo el tiempo los vampiros de Feyad. Bueno, están ahí, juegan. Una, una parte de la película es los vampiros de Feyad. Bueno yo no sé si uno si, si uno piensa en los vampiros de fealdad como diciendo uy oh, es una película este muy fundante o, no es una es la forma de hace algo que lo que, que que otras artes hacen todo el tiempo no es decir todo el tiempo la hacen la, 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 vos escuchás eh, las la, la sonatas de Beethoven y están todo el tiempo citando claro, cosas eso, de Mozart a citándose a sí a mismas y ni hablar la pintura no la pintura en una que tradición trabaja. esa es la pregunta sí pero decir se escriben en una tradición me parece mezquino con respecto a lo que hacen está es, bien no solamente es, es como una especie de más, más como un juego de, de, de paridades y de amistades está bien. no es decir como si uno como si uno intentara a ver uno en algún momento si, si, si uno más o menos trabaja bien sus propias su propia, en, en relación con sus propias artes en algún momento lo lógico es que se sienta más próximo a personas que ya no... que están muertas que a sus contemporáneos. Eso es lo lógico, sí. digamos. eso es lo esperable. Es decir, si uno se siente muy cerca de sus contemporáneos, por ahí tiene mucha suerte. Digo, cuando hablo de sus contemporáneos, hablo de sus contemporáneos que no son, sus, que no son tus amigos. Digo, yo evidentemente me siento... Pero, qué sé yo, si, yo obviamente siento que tengo menos para conversar con Hitchcock, por decirlo así. No, más para más. conversar con Hitchcock que con... Eh, no sé qué decir. Nolan eh, Christopher Nolan. Sí, yo con Christopher Nolan siento que no tengo nada que conversar.
2: Eh, pero bueno, por un, el caso de un cineasta, digo, para que la analogía vale. O alguno
0: que me guste, digamos, con, el, con con Woody Allen. No tengo nada que conversar. ¿entendés? Voy a ver sus películas y todo, pero en cambio con Hitchcock ya no puedo. Pero es una especie de relación en donde, claro, no sé, como cuando uno va a un museo. La, la, cuando uno... Yo, uno va al museo y... y, y y llegado a cierto punto de la vida tiene una. vos ves un cuadro y decís, ah, mirá. Ah, mirá que mirá lo que hiciste. Hay, hay una especie de cosa más de, de, de como. El otro día vi una película que, que había visto cuando era chico, que es una de. Sobre el. no sé si la vieron. Sobre la. La busca de, los, este, de las fuentes del Nilo, las montañas de la luna, que es sobre Burton y Speak. Y entonces no la hay un momento, de momento, una película intrascendente, pero divertida para ver. Y en un momento hay una escena muy linda en la cual se encuentran eh, Richard Burton y eh, David Livingstone, el famoso doctor Livingstone. Y entonces se encuentran solos y... y son dos leyendas que nunca se han visto, dos leyendas de la exploración al África. Y entonces Livingston lo mira a, a Burton y le dice, ¿qué tiene ahí? Y dice, no, me, 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 me atravesó un, una lanza de cochete a cachete. Y dice, ah, mirá esto. Y entonces saca y dice, esto fue un león en, en no sé dónde. Ah, sí, mirá esto, una víbora. Y entonces se terminan sacando la ropa y mostrándose las cicatrices. Como la escena de tiburón. Algo así. Pero de dos per como de dos eh, personajes... De dos leyendas. Ponele. Bueno, uno no es una leyenda, pero si uno más o menos lleva su, su trabajo de manera altiva, en algún momento uno se, se muestra las cicatrices. ¿Entendés? Hay algo de eso. Y entonces hay un punto en ese sentido en donde... Bueno, alguien puede decir es una... Es una muestra de, 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 de soberbia descomunal que uno intente un diálogo con los grandes maestros como fellado, como Meliés, pero a la vez, ¿qué vas a hacer? Ahí está la cosa, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me impresionó... Hubo, hubo una, una relación personal que yo tuve con alguien que a mí me cambió la vida en la manera de pensar en relación con, con esas cosas, que fue eh, Hugo Santiago. Uh -huh. Hugo Santiago era un cineasta que yo admiraba muchísimo, y sobre todo había una pregunta muy grande para mí que era eh, que era una persona que había hecho digamos que, que, que desde muy muy joven había decidido era alguien que tenía medios como se decía en esa época pero había decidido pedir una beca y se había ido a estudiar a Francia con Bresson. sí y después había vuelto había intentado hacer una película con Troilo y después había decidido hacer una película con Borges se le había ocurrido la idea, el argumento, no sé qué, y entonces vino y le dijo a Borges, y, y, y había cazares a quien conocía mejor, y entonces, bueno, digamos que era alguien que, 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 que ahí hablamos de, de tradiciones, no e incluso dos tradiciones muy dispares, como son la de Bresson y la de Borges. Y entonces había una idea que en ese sentido decía, bueno, ¿cómo tiene que ser una persona para poder... <coughs> enfrentarse a esos dos grandes personajes tan importantes en la historia del siglo XX, ¿no? ¿Cómo se lidia con eso? Y en ese sentido, eh, conocerlo a Hugo me dio una, una serie de lecciones que me parece que son intransferibles, pero tuve la impresión de que sí, de que uno podía, de alguna forma, eh, establecer ese, ese, ese diálogo posible y, y volverlo real y uno mismo convertirse en un interlocutor lo único que había que hacer era ser agradable a sus interlocutores y eso era todo bueno lo que pasa es que no es tan fácil ser
1: agradable Pero lo que decís del cine también se aplica mucho a la literatura o sea leer ya es una especie de acto de necromancia es entrar en conversación uno, cuando uno lee sí, no eso, ¿eh? se virgilio Ariosto, detrás en conversación con los muertos Sí, y, también ahí juega eso, ¿no? Digo la el, paz verso, y... el
0: verso, de el, 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 ese, tercer, ese cuarteto inicial de Quevedo que dice Retirado en la paz de estos desiertos, con, muy, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y tengo por amigos a los muertos. Es buenísimo, ¿no? Es muy límpido para, de, de, de Quevedo. Bueno, eh, sí, qué sé yo. Después hay otra cosa que aparece cada vez más a medida que uno va... Este, que uno va, que va pasando el tiempo, que es que empieza a aparecer la idea de los fantasmas, ¿no? Es decir, la idea de los fantasmas, la idea de los que están y no están. Ahí hay algo, un tópico que es muy atractivo. El otro día vi una, unos super ochos este, viejos. De, 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 de tu mi familia. Vida, de mi familia, sí. Y estaba mi papá, mi hermano, ahí caminando yo de pequeño este un lugar que ya no existe más bueno Decime algo más parecido a la, a la noción de fantasma que eso claro. ¿no? Es decir, por supuesto, es un fantasma controlado Uno lo apaga y ya no está más Y el fantasma precisamente Una de las cosas atractivas que tiene Es su carácter imprevisible, indomable Pero bueno, hay algo de esa especie de falsa existencia Que bueno, sí, es un cliché lo que estamos diciendo Pero tiene mucho que ver con el cine Es decir, el cine naturalmente Trabaja con
2: esas cosas Volvés a darme la razón, Ginás Porque esta condición fantasmal del cine Que aparece, de hecho, en las crónicas De los primeros espectadores a la vez puede remitirse, creo, a las fantasmagorías de fines del 18 o principios del XIX. Digo, esas, esas proyecciones con linternas mágicas móviles sobre distintas superficies. No caben dudas, creo, que ese cine primitivo marcó al cine de Méliès, que permanentemente pone en escena fantasmas, desapariciones, apariciones, desmembramientos, remembramientos. Es decir, sigue estando acá esa referencia a un momento fundacional.
1: Hay un tema que que hablamos antes de que llegaras, que sabemos que te interesa, que es el tema de la, del realismo y la ilusión en el cine. Cómo se conjugan esos dos elementos, digamos, lo falso y lo... Un afán de realismo y a la vez un afán de engaño.
0: Además de eso, uno podría decir algo más, que es no solamente el afán, sino la capacidad. La Digo, el, el afán viene de la capacidad, es decir, el afán viene de que el cine es capaz de mentir como claro. nadie ha mentido, es decir, es capaz de volver, de que, de que creamos que estamos viendo la antigua Roma, es decir, que aceptemos que un montón de personas que sabemos que son extras disfrazados están en la antigua, son, son personas de la antigua Roma, o que creamos que alguien se murió no es cierto que le pegan un tiro y cae y muere y que veamos eso y que creamos esa mentira pero a la vez es, es, establece una relación completamente extraña con lo real establece una relación completamente insólita con lo real es decir ve cosas de la realidad que nosotros a simple vista que vivimos en lo que es llamada realidad no vemos ¿no? es decir trabaja de una forma diferente una forma con lo real que nadie ha logrado alguien podría decir alguien podría objetar diciendo la fotografía y ahí es una discusión interesante. Alguien podría decir, si yo fuera fotógrafo y no cineasta, y estuviera acá, diría, señor, a veces la fotografía es más realista que el cine. Y yo no podría decir que no. Es decir, que hay algo de la fotografía, hay algo de esa capacidad de definir el instante que genera una operación sobre la realidad que el cine, en la, en la sucesión, puede perder. Y ahí empieza una discusión interesante.
1: Es Pero muy linda Más idea. atrás, diría, ¿Mm? la fotografía... El telescopio, el microscopio. Es decir, maneras de ver la realidad distintas es que entrenan, digamos, nuevos eh, bueno, paradigmas. Pero, ¿no? pero
0: escúchame, el, el sí. telescopio no. no no El telescopio es irreal. No sé qué experiencia tienen ustedes. Pero uno ve algo que no parece real. Uno cuando. No, no. Ve el microscopio, ni hablar. Desde sí. luego, es una mirada totalmente fantástica. Es decir, la idea de que uno mira por una cosa y, 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 y la realidad se convierte en una serie de monstruos que se mueven es totalmente insólita. En cambio, la fotografía es diferente. La fotografía es sí es, genera eh, nuevas visiones sobre algo que nosotros no habíamos advertido. Para mí en ese sentido la fotografía es un, 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 una, una de las grandes eh, de descubrimientos que tiene el estudio de la realidad. El cine, hasta cierto punto, pero mucho menos que la fotografía. mira no hizo falta que viniera el fotógrafo, sino que yo me convencí a mí mismo. Por ahí soy fotógrafo.
1: Decías no? algo que, 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 que me hizo pensar en otra cosa. decías lo, eh, No es el afán si no es la capacidad. Es decir, la innovación técnica precede al efecto. Es decir, de, surge de la innovación técnica, ¿no es cierto? Pero a la vez, o sea, si vos haces, si rebobinás y te vas para atrás, ese afán de realismo está en la pintura en la pintura, bueno, en Occidente. Bueno, pero
0: justamente ahí está, esa es la contraprueba. El afán de realismo está en la pintura, el afán de contradicción del realismo también está en la pintura. Es decir, la pintura tiene las dos, las este, dos. Las dos tendencias, las dos tendencias están ahí. Por un lado está el, el, el asunto de la, eh, de la voluntad de realidad uh -huh. y por otro lado está el asunto de la distorsión de la realidad. Lo que no está, como bien decís vos, Pablo, es esa, capaz, ese, esa, esa novedad técnica para lidiar con esos dos problemas. Es decir, el cine genera una, una de, un, un salto enorme a la, a la hora de lidiar con esas dos cuestiones. Es decir, si uno decía, bueno, ¿qué hago? ¿Copio la realidad o la, o la modifico? El cine, de alguna manera, da un salto que deja esa pregunta Casi vieja, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿qué hago con eso? ¿Qué hago con eso que aparece? ¿Cómo trabajo? Trato, lo, ¿Lo postulo como realidad? ¿Lo postulo como fantasía? ¿Género? Bueno, ahí hay un. Efectivamente, hay un salto este, técnico que es totalmente revolucionario. Me gusta esto que decís
2: sobre la fotografía y su capacidad de definir el instante. Entiendo que es una provocación, pero más allá de eso. Creo sí que la fotografía tiene una potencia, si querés, que el cine no tiene. Que tiene que ver con quizá la inmovilidad de sus imágenes y entonces con eh, cierto poder de síntesis o de condensación. Es decir, con, eh, con cierta impresión definitiva que la fotografía ofrece. Lo que Bazán nombraba quizá este, el complejo de la momia, la satisfacción del complejo de la momia. En cambio, y tenés razón en eso, la huella del cine no parece ser definitiva, parece estar siempre expuesta a la sucesión de las imágenes y por lo tanto al falseamiento. Y en ese sentido me parece particularmente relevante la invención por parte de Méliès o el, o el descubrimiento por parte de Méliès del stop-trick. Esto de que el tipo por accidente descubre no que fundido, de un fotograma... No, no, no el stop-trick es cuando... De un fotograma al otro, un objeto se
0: transfigura. Un carruaje se transfigura en sí, una sí, sí. mujer. Lo que pasa, claro. al lo que eh, pasa. muy inicialmente la, al principio del viaje a la luna y que hay una, un catalejo y se convierte creo que en una silla. Exacto, o y pasa todo el una... tiempo en todas las películas que de Melies. también lo
1: descubrió por accidente. Exacto, Exacto.
0: sí. Claro, sí, todos Digo. lo descubrimos por accidente. Uno, a veces uno ve eso y también dice, bueno, está ahí, filma un plano en la época cuando filmábamos con Tomás que el público no sabe, uno filmaba y entonces apretaba todo el tiempo un plano para que no se para que en las viejas cámaras de cinta y, y entonces de pronto estaba un mismo cosa y de pronto un personaje desaparecía, a uno mismo le pasaba eso lo que él está haciendo ahí es lo que hizo toda la vida claro que es la, desapar la desaparición de, de la magia es decir, una, la, pone a una persona detrás de una de una cosa, saca el, el, de un telón, saca el telón y la persona desapareció, está haciendo eso simplemente lo hace sin el telón bueno. es, es el mismo truco de magia más que la discontinuidad, la continuidad está haciendo un truco de magia un truco de magia que puede hacer ahora de una manera que el público nunca vio sí. rápidamente va a entenderlo el público, pero en ese momento el público nunca lo vio y al mismo tiempo tiene una cosa digo uno hace ese truco ahora Alejo a lo hizo, hay un momento de la película El loro y el cisne que pasa eso y la gente se, se asombra en el cine, ¿eh? en, 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 en el Bafisi, con todo el, el público sofisticado del Bafisi. Hay un momento que está el loro y, el, y desaparece y se aparece en otro lado por una cuestión así de lo que. Esto es Stop Trick, no sé qué. Y la gente dice: ¡Eh! Es algo que. Digo, los trucos simples tienen su encanto. Se, se mantienen.
1: Hay una cosa que me impresionó viéndola ahora, la película, eh, El Viaje a la Luna, que es. Cuán chato es. Es totalmente bidimensional. El, Parece todo en el mismo plano. No es el lastre teatral. No hay profundidad, es todo proscenio. ¿no? Bueno, más o menos, porque
0: tenés, por ejemplo, en la, en, la, en la escena esta larga de los tipos cuando llegan a la luna, sí, puede decir que no hay cambio de foco. Bueno, no, sí, seguramente eran, eran, eran ópticas muy, muy, muy precarias. Pero incluso cuando están
1: fabricando el cohete, los que están martillando arriba, parece que estuvieran en el mismo plano que los que están adelante, digamos, del, del sí, cohete. Sí, no,
0: pero hay uno, mira esto sí, si, si hay que mostrar, se, están los tipos ahí, a, 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 hay una escena que no se entiende lo que pasa. Pero no la no perspectiva
2: si... está falseada siempre escenográficamente, no hay, no hay profundidad.
0: Bueno, no, pero... Más hay, allá de la profundidad de campo, que que dice Pablo no hay profundidad de escena. ...trabajando y todo... <coughs> ...hay otro en el que pasa algo... Que, uno que cuando uno la ve de afuera no se entiende qué pasa. Que es que están subidos a una especie de terraza y atrás... Precioso bueno, ese plano. Aparece como una especie de humareda. Eso yo creo que sí es de Verne, que es en el momento en que fundieron, el, el hicieron el, 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 la forja en donde fundieron los metales para hacer la bala. Y entonces por eso festejan. por eso no se entiende si uno no leyó el, el, de la Tierra a la Luna. Pero... Entonces, ahí, ahí sí hay una idea de espacialidad, pero es cierto que hay como una especie de idea de convivencia de todos los elementos en una especie de cosa. Bueno, está bien, bastante. También hay una cosa que hay que decir, que, el que, que era una manera muy barata de hacer, vos decís la herencia teatral. Bueno, al mismo tiempo era la posibilidad de hacer teatro de manera mucho más rápida, ¿no? Es claro. decir, hacer una especie de cosa que si no hubiera sido una producción gigantesca, y bueno, hay una hay una idea económica si, de, desde siempre de hacer algo que hubiera implicado una, una un despliegue un, un, un gigantesco hecho por una pequeña compañía. ¿No? eso En ese sentido, el cine también le gana al teatro desde cierto lugar de, de que el ingenio es más importante que el dinero. Ahí hay una idea que también es, para quienes nos interesa la historia del cine, es siempre siempre eh, conflictiva la idea de cuánto importa el dinero, si es verdad que el dinero es necesario, si el dinero no. si, si hay un gusto en la. En, en, en de alguna forma desobedecer el mandato económico con respecto al cine. Bueno, hay una serie de cosas que son muy, muy, muy interesantes si uno lo piensa así.
2: Bueno, en este sentido, en este punto, uh -huh. este, digo, vos recién hablabas de los viejos trucos que todavía. Este, son eficaces. Hay una, hay una dimensión lúdica en, en el cine de Méliès. Sí. Que hablando también de tradiciones, yo creo que abrió toda una tradición, digo. Sí. A ver, el stop trick, por ejemplo, si lo pensás en relación con Keaton, o En relación con Godard, incluso, digo, hay,
0: hay, hay un sentido del humor. Bueno, no 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 es y una poco dimensión lo, lúdica. No es poco lo que, que, que en Griffith
2: en Griffith, perdón, en, en los Lumière estaba, pero lateralmente. Sí, sí,
0: sí. Eh, está, y ocupó sí. el lugar central en, en Méliès. Estoy absolutamente de acuerdo. Yo creo que ahí hay una tradición y que esa tradición empieza en, en, en Georges Méliès. Que esa tradición continúa en Fayad uh -huh. de manera muy fuerte. Eh, podríamos verlo menos, pero podríamos verlo en algunas de las películas surrealistas en ese tipo de cosas, pero menos porque están afectadas de cierta voluntad digo el, 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 teórica el, sí, no sé si teórica pero, pero como un poco pedante no hay algo del cine surrealista que siempre trabaja como digo el, 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 el libro más importante sobre cine y surrealismo que es el de Ado Kirú tiene una, una idea que, que no dice, nunca se anima a decirla pero que aparecen de manera muy clara, que es que el verdadero cine surrealista no lo hicieron los surrealistas. Aparece esa idea de manera muy clara si uno lee el libro. Es decir, dice, bueno, habla, no sé qué, incluso de, 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 se pelea mucho con Cocteau, pero las películas que verdaderamente lo hacen vibrar a Ado Kirú, eh, son películas que de alguna manera se piensan como surrealistas. Y en ese sentido, hay algo en ese sentido de la relación con la fantasía, que decía, bueno, por supuesto que está en, en Feyad, después en Jean Vigo digo, yo ese mismo tipo de juego que vos decís de lo fantástico y todo eso. Hay que pensar hacia dónde hubiera ido Jean vigo si no se hubiera muerto. Efectivamente, para mí, es una de las personas más importantes de la historia del cine, habiendo hecho tres películas. Bueno, el personaje de Michel Simón en, bueno, en el eso, sí pero Yo
2: pensaba en él cuando referiste a... <coughs> A los hombres mostrándose sus cicatrices.
0: Sí, bueno, y la, la, la idea, digo, to, toda la, todo el gusto que tiene Vigo eh, por, por, por esa especie de cosa indomable de la imagen. Esa, bueno, ahí hay una, una tradición del cine francés que incluye a Hitchcock. Es decir, algo que creo que no se puede dudar es que Hitchcock es un cineasta francés. Es decir, no, no Hitchcock no tiene prácticamente nada que ver con el cine americano. Es decir, es un personaje. Por algo, lo, eso lo sabían los, lo, lo, los cineastas americanos que lo detestaban a Hitchcock. No le tenían en la menor simpatía. Hitchcock fue un cineasta europeo siempre, por más que le fuera bien. Y las películas que hace no se parecen en nada a las películas americanas. Por más que esté Henry Fonda, por más que esté eh, Stuart, por más que esté Cary Grant, son películas que no se parecen a las películas de Hollywood. Eso es muy, muy. Digamos, uno podría pensar son una de las cimas de este tipo de cine sí. fantástico que estamos diciendo. Y el mejor ejemplo posterior sería Godard. Es decir, de esta comedia. Bueno, ahí hay una tradición. Tati. Bueno, no, para mí no. ¿sabes? bueno ahí es, ahí es mi discusión con Tati. A mí, Tati, me parece que no tiene sentido el humor. Opa. Pero bueno, no, no, nadie es perfecto. ¿Qué sé yo tengo esa.
2: Te quería preguntar por tu. Por tu Francofilia, justamente. Yo, hay una evidente, flagrante francofilia. No ¿qué sé lo yo? sé, no lo sé. La sí. cita de Renoir en, en La Flor. No, bueno, eso es que
0: me gusta Renoir. ¿no? Bueno, es está bien. Me gusta Francia ¿No? nada más. Me gusta Renoir. No, no pero digo, Flor. a ver, en, en, en Clorindo Testa, este, este, apareces cantando, no sé si es Brassans o ¿qué,
2: qué es lo no, que No, no,
0: es uh, Charles Trené. Okay. Bueno, no no, no sé si es especialmente francófila, pero bueno, podría decir, bueno, también Méliès, qué sé yo. Por sí, eso. Este, quiero decir, me gustan más cosas de Francia que... que no, pero también lo pensaba en relación con,
2: con la disputa pero, respecto, ya que hablábamos de los orígenes, con la disputa respecto del origen del cine Edison Lumière y la gran invención de los Lumière, que es esta, esta idea simple pero, pero fabulosa de la proyección pública. sí. Eh, digo, ¿el
1: está comienzo esa, del cine? Sí. Está esa, esa butad de Godard. Ya mencionamos otra de sí. que los franceses inventaron el cine y los americanos inventaron los cines.
0: Sí, uno podría decir que inventaron uh, el, el celular también. Digo, el, 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 lo que inventa, inventó el, 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 el kinetoscopio es, como, es, es
1: esto. Es Pero el, digo, Méliès pensaba Chichin. en los cines, claramente. Era, un, también, era pues, un comerciante, quería ser dinero. Pero eso está muy
0: bien. Eso, a, mí, a, mí, a mí, Ese lugar de, del cine a mí me resulta eh, muy noble, absolutamente noble. Es decir, la idea de que el cine tiene una relación con el hecho de ganar dinero, para mí hay algo en ese sentido que yo reivindico como, como una... El cine es, 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 es un arte muy poco aristocrático es como la mayoría, pero digamos es, es muy poco aristocrático, es decir es, permanentemente está sufriendo determinado esnovismo por parte de, ni, ni siquiera el, 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 los grandes fastos de Hollywood y todo eso son verdaderamente aristocráticos hay algo de, en el cine que, 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 que es popular en el sentido de la relación particular con el dinero, eso no significa la idea de que las películas tienen que ser siempre caras, uh -huh. eso es un disparate pero sí la idea de que las películas se hacen para ganar dinero y que el dinero está permanentemente ahí, no hay algo en ese sentido de cierta concepción del arte que tienen los burgueses, claro. a Los burgueses les gusta, digamos, no vamos a dar nombres, pero hay nombres que supongo conocemos todos. No, no, que, que, que simplemente les gustaría poder hacer las cosas y no, y no pagarle a nadie. Bueno, entonces a, a nosotros, el pampero, siempre nos, nos atacan porque dicen que no pagamos a nadie, somos rigurosos pagadores, pero, pero. Hay algo en ese sentido que, que cuando vos decís los americanos, bueno, hay no hay que olvidar, no hay que olvidar que no es Francia, eh, no, digamos, no 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 es eh, solamente, eh, no, no, no es América la que se está batiendo con Francia en la, en la invención del cine. No hay que olvidar eso nunca, porque digo, no 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 es América es el lugar que alberga a uh, al, 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 al cinematógrafo como una cosa que, que verdaderamente conquista el mundo y que, y que de alguna manera logra por un fenómeno americano convertirlo en algo internacional, no en una especie de verdadera patria internacional pero no tiene mucho que ver con la historia norteamericana, el cinematógrafo y lo que se ve Digo, más allá de los uh, los cowboys y las cosas de caballo y todo eso. Si uno que ve no lo es que es la historia cosa, americana ¿no? del siglo XIX, no se ve en el cine es decir, todas las, la, la, las cosas de, de, de arponero, ¿viste? toda esa literatura de que, que es la que constituye la parte fuerte de la literatura. No, no, hay, no, es, no es marítimo el cine, por ejemplo. ¿no? No, no no sigue ni la tradición de Melville, ni la tradición de Jack London, ni la tradición de Arthur Gordon Pym nada de eso. Es, es otra cosa. Y lo que es interesante recordar siempre es que no eran, no eran gente de Nueva Inglaterra, la que hizo el cine, sino que eran vieneses, judíos vieneses. Es una esos esos dos es, esa guerra se, di, se dirime, si se quiere, entre las dos eh, culturas eh, populares fuertes de Europa, Viena y París. Ahí está la, la, la cosa, es lo mismo de siempre. Son los judíos vieneses contra los eh, franceses de París, siempre un poco más eh, fantasiosos y siempre un poco, si se quiere, más sibaritas. Eh, esa es la victoria de siempre, pero eh, pero, pero Segura, sin duda tenían su referencia en Viena, ¿eh? Entonces ahí hay una historia de la, de, de, del cine que hereda una gran disputa de europea de toda la modernidad. Eso es muy lindo de pensar, que en definitiva se está todos esos judíos que construyeron ahí una especie de, de estado mucho más simpático que el estado de Israel, ¿no? está escapando de de los pogroms, escapando de las persecuciones de los cosacos y todo eso. Bueno, ahí se generó una cosa. Hay un libro que
2: se llama An Empire of Their Own que cuenta precisamente la construcción judía de Hollywood. Sí.
0: Absolutamente, eso es, ahí hay algo que no puede que uno tiene eh, Determinadas simpatías, no puede no, no conmover, me parece. ¿Y viste la gente que dice, "El no, cine es yankee, el, el cine, qué es... tiene de yankee"? ¿Entendés qué tiene de Bueno, de, bueno. De...
2: Tampoco, tampoco tanto, tiene,
0: tiene mucho de... Sí, Oiga, bueno, la gente piensa que yankee es una especie de palabra que define todo Yankees eran los tipos de Connecticut, de... Eh, Eso es los yankees, ¿entendés? Los pequeños estados del norte, esos son los yankees. Como la gente que, que va a, a, a Georgia y dice, no, muy yankee. Los, los, los sacan a tiros. Bueno, perdón, uno se, no, se la
2: Yo te preguntaba por la invención de Lumiere y por esta idea de la proyección pública, sí porque en más de una oportunidad... Te he escuchado reivindicar este, la experiencia del cine en el cine. O sobre todo la proyección. La proyección. La proyección, todo. no necesariamente
0: en, el cine. No necesariamente decir, el, en cine el cine. Sobre todo la proyección. No necesariamente en el cine. es fantástico y todo, pero yo, yo no, no extraño necesariamente la compañía de esos tipos que vienen, que, que se levantan en la mitad o que miran el celular. Digo, Esa, esa sociedad, yo puedo prescindir de eso. Pero, digo, más allá de. Lo de, que sí me gusta es ver las imágenes grandes. Más allá de cuánto lo extrañes. Digo, el, 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 bueno, en, pero, en el caso
2: de Méliès, sí. era, era totalmente distinta la experiencia, ¿no? La experiencia de los teatros, los, el llamado teatro de variedades, sí. donde sí. se exhibían las películas de Méliès. Digo, esta idea de, de Benjamin, ¿no? De la, de, la, de la percepción dispersa, de la dispersión, donde había más de un espectáculo, más de una atracción, más de una mirada, <risa> donde había una interacción. Es difícil,
0: inte es difícil em entender eso, cómo funcionaba. Es. Porque uno piensa, bueno, eh, ¿cómo, es, ¿cómo sería el teatro también? Por ejemplo, hay algo muy lindo en la. en las memorias de Renoir, ya que vos hablas de Renoir, que, sobre su padre, las memorias. No, no, no las memorias de Renoir sobre sí mismo, sino el libro que escribe sobre su padre. Y entonces. <coughs> como si Renoir utilizara a su padre para pensar en las cosas que han cambiado del siglo XIX al siglo XX Mira. y entonces dice que su padre le empezó a dejar de gustar el teatro cuando se generó la idea de la oscuridad dice, cuando, empezó, cuando empezaron a oscurecer la sala, a mi padre dejó de gustarle el teatro porque solamente tenía que mirar lo que estaba en el escenario y a él le gustaba tanto mirar lo que estaba en el escenario como mirar las caras de la gente las cosas que hacían los demás Excelente. le gustaba ir todo, entonces ¿por qué apagan acá si yo quiero mirar lo que quiero? ¿entendés? como la idea de la mirada dirigida le, le molestaba, bueno, hay que ver qué pasa con eso, es decir, la idea del cine con, por ejemplo, mucha gente, viste, se queja de, de que dice que en el cine uno no puede parar para ir al baño, que te llaman por teléfono y entonces este, nada, es en, que, no, que, 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 que dice que la experiencia de ver cine, no en el cine es malo porque uno se va a hacer un sangre yo no estoy tan seguro de eso, no, no digamos, esa especie de esclavitud y de la. y de la idea de que uno. De que hay una especie de control del cuerpo que uno no se puede ir porque está. Yo no, no. Digamos, sinceramente no extraño tanto la experiencia social. Este, me, me parece bien que exista y todo eso, pero no extraño tanto la experiencia social. Para mí la gran pérdida, digamos, si tuviéramos que pensar en, el, en, en, en lo que los, los, los vendedores llaman el theatrical bueno, perdón. Para mí no es tan importante la compañía como la experiencia de ver una película en una gran, en una gran pantalla. Y oscuras. Y en lo posible, sí, 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 oscuras, la oscuridad es Yo prácticamente. No, no más estás negociable. de acuerdo con el el viejo Renoir. Que de, no, no, bueno, no, sí, me encanta lo que dice el viejo Renoir. Lo que pasa es que no se ve bien. Ahí hay una cuestión que tampoco es que uno puede hacer, decir cosas divertidas sobre todo. El cine se ve bien cuando está oscuro. Yo que traté toda la vida de proyectar en la calle, de hacer todas esas cosas. No, hay que estar en un lugar. Todo oscuro, el cine necesita eso, no, no a mí me encantaría que el cine se pudiera ver, eh, que vos pudieras proyectar una King Kong en el en el eh, edificio Evita y entonces que toda la gente ve King Kong a la cima, no se puede. O en Times Square de hecho sucede, bueno, bueno, o en lugares bueno, análogos, ¿no? Es, pero, es, no No son imágenes proyectadas igual, y no, pero no son imágenes LED, que Por eso. es totalmente diferente, es decir, son imágenes LED, son imágenes que no, que, que salen de afuera para adentro. No, de adentro para, adentro para afuera La imagen viene de la, la, la luz viene de la imagen Hacia vos, es cegadora El cine no No, no podemos no, ent no entender esa diferencia El cine sí, sí, es sí. una cosa que va y manda y Bueno, eso es distinto El LED es monstruoso Es una imagen que va ahí Que, que no... LED no, es muy distinto Times Square no, no,
2: no quise reivindicar el LED no, solamente no, quise no. pensar
0: en qué circunstancias en qué condiciones
2: puede, proyecta, puede no proyectarse justamente
0: es distinto, Verse. no se ve, la proyección es importante es una cosa que sale y se agranda Godard decía, la historia del cine es la más grande porque se proyecta bueno, eh, es importante proyectar y no al revés, que no sea la imagen la que te ciega podemos usarlo como metáfora